0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetaller. Ich bin Wissenschaftlerin mit dem Fokus Prävention von Darmerkrankungen und Darmkrebs und Autorin. Und ich möchte heute ein anderes Thema besprechen als das, was wir vielleicht sonst im Podcast machen. Es geht heute darum, ein bisschen Awareness zu erregen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen für ein unterschätztes Gesundheitsproblem, nämlich psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit hängt sehr eng zusammen mit Darmerkrankungen und Verdauungsstörungen. Insofern ist psychische und mentale Gesundheit natürlich genauso wichtig wie den äh, Fokus auf Darmgesundheit zu legen. Es hängt ja beides sehr ja eng miteinander zusammen. Aus dem Grund habe ich heute ein altes Interview nochmal ausgegraben, was ich ähm, ganz am Anfang meiner Podcast-Zeit vor ja, ungefähr zwei Jahren oder etwas über zwei Jahren mit einer Kollegin geführt habe, mit Dr. Beatrice Borchardt aus der Schweiz. Sie ist Ärztin und Psychotherapeutin und sie erzählt uns ein bisschen mehr zu den Hintergründen von Depressionen, von Burnout und äh, auch Angststörungen und gibt uns natürlich auch ein paar wichtige Tipps, was man da machen kann, sowohl zur Prävention als auch, wenn man das äh, bei sich selbst feststellt. Also es geht um wertvolle Tipps zur Selbstfürsorge. In äh, Deutschland bzw. weltweit ist, sind psychische Probleme ein und mentale Gesundheit ähm, ein großes Problem. Jeder fünfte Mensch in Industrieländern und weltweit leidet derzeit an einer psychischen Störung. Das reicht von chronischem psychischen Stress zu so Angststörungen, Burnout, wie gesagt, und so bis hin zu Depressionen. In Deutschland ist das, wie gesagt, ein ähm, sehr hoher Anteil. Es ist jeder fünfte. Der Trend ist eben sehr stark steigend. Psychische Störungen oder auch psychische Erkrankungen sogar werden häufig viel zu spät erkannt oder behandelt und behandelt. Und sie finden außerdem kaum Aufmerksamkeit, weder bei den Betroffenen selber noch in der medizinischen Versorgung ausreichend. Eine aktuelle Studie zeigt zum Beispiel, dass nur jeder Fünfte mit dauerhaften psychischen Problemen überhaupt Hilfe sucht. Es ist also ein dramatisch unterschätztes Gesundheitsproblem in der Bevölkerung und da gilt es einfach Mehr hinzuschauen. Auch natürlich muss da jeder bei sich selbst anfangen, um das erstmal überhaupt zu erkennen. Dazu kommt, dass Betroffene oft auch andere Symptomatiken, also Komorbiditäten, entwickeln oder zumindest zeigen. Ein großer Anteil von Menschen mit Depressionen leidet zum Beispiel häufig an funktionalen Verdauungsstörungen, also ein Fall für die Darm-Hirnverbindung. Umgekehrt treten Depressionen und chronischer Stress in fast 40 Prozent bei Menschen mit funktionalen Verdauungsstörungen wie Reizdarmsyndrom oder Dyspepsie und auch bei Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auf. Es hat sich gezeigt, dass wiederum Stress natürlich dann auch diese Darmkrankheiten oder Darmprobleme verkomplizieren kann, die Symptome ähm, verschlimmert und entzündliche Schübe fördern kann. Insofern kann ich nur empfehlen, die Episode sich anzuhören und, ähm, ja, entsprechende Maßnahmen für sich zu ergreifen. Und damit gehen wir jetzt dann auch schon gleich rein in die Episode. Aber kurz noch ein kleiner Hinweis für die Leute, die verpasst haben meine Live-Lesung zu meinem Buch, was kürzlich erschienen ist, ähm, sich anzuschauen oder auch live dabei zu sein. Da verlinke ich auf jeden Fall den, ähm, ähm, die Video-Episode hier nochmal dazu. Und äh, wer das noch nicht gekauft hat, das Buch, das Mikrobiom-Komplott, es geht um Risikofaktoren in unserer heutigen Ernährung und warum werden wir heute alle chronisch krank. Und ähm, ja, den Link dazu packe ich auch hier in die Show Notes, sodass ihr euch das anschauen könnt. Und damit geht's jetzt los. Liebe Maxi, ich freue mich so sehr, dass du heute als Expertin für Burnout und Depression in meinem Podcast bist. Wir reden heute genau über dieses Thema, nämlich wie Depression und Burnout als Ursache oder zumindest ähm, ja in Verbindung stehen können mit, ja, mit Stress, aber eben natürlich auch mit Darmproblemen, mit chronischen Darmproblemen, mit Reizdarm und wie das eigentlich alles miteinander zusammenhängt und dass man eben häufig sieht, dass gerade eben so psychische Probleme oder Stresssymptome einfach ganz stark im Zusammenhang stehen mit anderen körperlichen Symptomen und vorwiegend Darmproblemen. Genau, darüber reden wir heute und vor allem, was man eigentlich auch machen kann, um da so aus diesem Kreislauf auszusteigen. Das würde mich natürlich auch ganz speziell interessieren, was du als Expertin da so zu sagen hast. Und vielleicht kannst du dich einfach mal Ganz kurz ein bisschen vorstellen, wie bist du dahin gekommen, was du heute machst und wem hilfst du genau und was ist so ein bisschen dein, dein Background dazu?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sarah. Und ähm, klar kann ich gerne auch was zu mir sagen erzählen. Ich bin Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich erkläre es immer den Leuten so, ich habe Medizin studiert, bin aber eigentlich wie ein Psychologe, kann noch Medikamente verschreiben und krank schreiben. Und ich habe eine Burnout-Coach-Weiterbildung gemacht, eine psychotherapeutische Ausbildung, verhaltenstherapeutisch, drei Jahre, und habe noch eine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht im Hatha-Yoga und ähm,
0: geil. Ja, möchte das
1: quasi <lacht> alles so zusammenfließen lassen, um äh, den Patienten eine ganzheitliche und äh, integrative äh, Medizin zukommen zu lassen und weil ich das ganz wichtig finde, dass man eben Körper und Geist äh, zusammen anschaut und äh, leider in der heutigen Zeit auch ein bisschen zu stark ist, dass die viele Kollegen halt sagen, nee, ich schaue mir jetzt nur das Herz an, ich schaue mir jetzt nur den Darm an, ich schaue mir jetzt mhm. nur irgendwie das Nervensystem an und ähm, ich finde, das muss man ja alles viel einheitlicher sehen und das bedingt sich auch alles selbst und ähm, da das versuche ich meinen Patienten ähm, zu erklären und mit
0: Beispielen zu untermauern und das ist das, was ich jeden Tag
1: bei der Arbeit auch mache.
0: Das ist ja echt super spannend. Also ich finde das richtig so wichtig, dass du das sagst, ähm, weil ich finde, das ist so, glaube ich, so ein bisschen das Symptom oder ja, das Symptom kann man schon sagen ne, unserer Zeit heute. Es wird irgendwie alles komplexer und vielleicht versteht man auch einfach die Zusammenhänge noch nicht ganz oder zumindest ist es ein mhm. komplexer Zusammenhang. Ich sehe das ja, ja selber eben halt auch ähm, bei meinen Klienten, bei mir selber natürlich auch und im Prinzip beobachtet man das ja auch bei allen Leuten in seinem Umfeld das alles einfach miteinander zusammenhängt dass bestimmte Symptome ein Ausdruck von ähm, ja entweder von irgendetwas Psychischem ist oder dass ein, ein psychisches Symptom oder Syndrom eigentlich teilweise auch körperliche Beschwerden zur Ursache, als Ursache haben kann ne? also es ist irgendwie alles so miteinander ver verwogen, kann man sagen und mhm. ähm, ich glaube jeder hat da auch so seine individuelle Schwachstelle wo ja, sich das dann so einfach dann auch am Ende dann ausprägt ne? so die Achillesferse mhm. Ähm, genau. genau. Ja, wenn wir uns so Depressionen angucken. Ähm, also ich glaube, die WHO hat das mal gesagt, ne, dass 2020, also im Jahr 2020, äh, Depression eigentlich hinter herz kreislauf die zweithäufigste Ursache sein wird für, ähm, ja, für Krankschreibungen oder für langfristigen Krankheitsausfall bei der Arbeit. Also Depressionen und psychische Erkrankungen im Grunde so als, ja, auf dem aufsteigenden Ast bis hin zur Nummer 1, wahrscheinlich irgendwann 2025 oder so, äh, weltweit. Was würdest du denn sagen, ähm, wie kommt es denn dazu? Also wieso haben wir immer mehr ähm, mit so depressiven äh, oder Depressionen zu kämpfen und depressiven Verstimmungen?
1: Mhm. Also das ist natürlich ein komplexes Krankheitsbild ähm, und man versucht es so zu definieren, dass man sagt, ähm, eine Traurigkeit, eine Antriebslosigkeit, Energie- und äh, Kraftmangel und auch äh, Freudlosigkeit, dass man sich nicht mehr freuen kann, dass man Interesse an anderen Sachen verloren hat. Das sind quasi so die Kriterien, die erfüllt sein müssen, länger als zwei Wochen, dass man sagt, man kann von einer depressiven Episode sprechen. Dann gibt es nochmal die Graduierung in leicht, mittelschwer. Und das hat natürlich ganz viele verschiedene Faktoren. Also ähm, einmal ist es so, ähm, wir leben in einer super hektischen Welt, ähm äh, alle sind irgendwie äh, gestresst. Also ähm, wenn man jetzt quasi überhaupt gar nicht gestresst ist, dann ist das ja quasi schon ein Sonderfall. Ne? Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass äh, wir ein hohes Arbeitspensum haben. Ähm, wir sind ständig erreichbar. Äh, das Telefon pieps, klingelt oder blinkt. Und äh, man hat quasi ganz viele Reize, die man äh, quasi pro Minute verarbeiten kann. Das ist natürlich ganz anders wie noch vor ein paar hundert Jahren. Dann liegt es auch daran, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, dass wir immer alle quasi das Beste wollen und gewinnen und so weiter. Das ist natürlich auch dann ein hoher Druck, den man sich selber macht. Dann äh, hat es auch noch was damit zu tun, einfach wie wir ähm, uns bewegen und auch ernähren. Ähm, also ähm, Sitzen ist das neue Rauchen, sage ich dazu. Ne? Äh, wir haben sehr wenig Bewegung aktuell bei uns im Alltag. Ähm, das wirkt leider auch nicht förderlich für die psychische Gesundheit. Und eben auch, je nachdem, wie wir uns ernähren, ist das auch so, dass eben Vitaminmangelerscheinungen auftreten können, die, wenn die nicht behandelt werden, dann auch zu so einer depressiven Episode sehr
0: stark beitragen können. Also, wir haben also im Grunde hier ganz, ich sag mal so drei große Faktoren, die da so mit reinspielen. Also einmal dieses. Hektische äh, hektische, ja, hektische Umwelt und verbunden natürlich mit, ja, mit der immer mehr Technik und Social Media und so weiter und so fort, was quasi ähm, ja, von uns, sage ich jetzt mal geistig oder von unserer Aufmerksamkeit her, extrem viel Energie wegnimmt oder frisst. Ne? Oder, ähm, ja, was soll man sagen, den Fokus eigentlich so ein bisschen ähm, von uns selbst weglenkt. Ähm, dann halt Thema Bewegung. Wir, wir arbeiten halt irgendwie immer mehr, denke ich. Oder insgesamt sind wir irgendwie fauler geworden. <lacht> haben einfach, ähm, ja, bewegen uns nicht mehr so viel. Ja, und das Thema Ernährung natürlich. Ernährung, da gehen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen genauer dann ähm, drauf ein. Ähm, wie häufig beobachtest du denn, dass ähm, Depressionen tatsächlich... Ähm, also gibt es, du hast eben von Geraden, von Depressionen gesprochen. Gibt es da irgendwie, ähm, ab wann würde man denn sagen, also nicht nur in, ab zwei Wochen hat man jetzt eine, eine depressive Episode, ab, ab, ab wann würde man wirklich sagen, man hat eine, ja, eine wirkliche Depression? Also ab wo setzt das quasi ein oder ab, wo, ab, wo, ab wann müsste man sich selbst Gedanken machen, dass man irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen sollte? Mhm.
1: Also es ist so, wenn die Kriterien, die ich vorhin aufgezählt habe, erfüllt sind und dann zum Beispiel noch Konzentrationsschwierigkeiten dazukommen, Schlafstörungen, auch der Klassiker, worüber mhm. wir, glaube ich, noch eine eigene Podcast-Folge drehen können. Oh ja. Dann auch Selbstwertproblematik, wenn ich mich nicht mehr an irgendwas freuen kann oder wenn ich wirklich mir auch denke, hey, hat mein Leben noch so einen Sinn? Ja, also es gibt wirklich Leute, die dann so verzweifelt sind, viel einfach nur noch negativ sehen, dass sie dann wirklich auch Suizidgedanken entwickeln. Und dann, also das ist quasi so Last Call, ja, da müsste mhm. man sich eigentlich schon viel früher Gedanken machen und dann mal sagen, okay, ich verändere mich. Manchmal ist auch das Umfeld, das einem dann sagt, ja, du lächelst gar nicht mehr, ähm, wollen wir nicht mal zusammen eine Runde spazieren gehen oder arbeite doch nicht so viel, ähm, also man sollte äh, da bestenfalls wirklich regelmäßig sich auch selber überprüfen, hey, wie geht es mir denn eigentlich? Ja, auch so Stichpunkt Achtsamkeit, wirklich zu schauen, ähm, wie fühle ich mich gerade? Ähm, macht äh, mein Job mir Spaß? Kann ich meine Hobbys machen? Sehe ich meine Freunde, meine Verwandten regelmäßig? Habe ich denn so happy, happy times quasi in meinem Leben? Oder kann ich das gar nicht irgendwie alles unter einen Hut bekommen? Fühle ich mich ständig überfordert? Ähm, das sind wirklich dann ähm, große Warn, <lacht> Warnzeichen, äh, wo man sich dann wirklich auch Hilfe holen sollte. Mhm.
0: Aber da nochmal einzuhaken, also ich merke das halt an mir selber, wenn ich so eine super stressige Phase habe, ähm, dass ich dann in so einem Tunnel drin bin und ich merke das dann zum Beispiel selber gar nicht. Also klar sagen mhm. mir dann Leute, arbeite doch nicht so viel, mach doch jetzt mal Feierabend. Ja, und dann denkst du dir halt selber, ich sag mal, als Betroffener, ja, ganz genau. Du hast, du hast genau Ahnung, von, wovon du ja, genau, von du redest. Wie erkennt man, also man selbst muss natürlich überhaupt erstmal die Maßnahmen einleiten, damit es einem irgendwie besser geht oder man muss es hm. selber ja auch erstmal erkennen. Was würdest du denn sagen, wie kommt man denn dahin? Also wie kommt man überhaupt? Welche Präventionsmaßnahmen kann man denn da ansteuern? Oder wie erkennt man das denn für sich selbst frühzeitig?
1: Also was ich meinen Patienten regelmäßig empfehle, ist erstmal eine Gong-App. Die gibt es ah. gratis von verschiedenen okay. ähm, Herstellern ja. und ähm, da sage ich, okay, ladet die euch einfach runter, stellt sie auf alle zwei bis drei Stunden ein und dann ist es quasi wie so ein äußerer äh, Input, der dann sagt, hey, ähm, es ist Gong, okay, wie geht es mir, ähm, habe ich Hunger, habe ich Durst, bin ich müde, bin ich gestresst, was würde mir jetzt helfen, mhm. ähm, kann ich eine Runde um Blog Block gehen, kann ich vielleicht irgendwie äh, drei Minuten eine Atemübung machen, um um mal wirklich so tief in den Bauch reinzuatmen und versuchen, das Gedankenkarussell irgendwie anzuhalten und aus dieser, ich muss jetzt das und ich kann jetzt nicht, weil Schleife rauszukommen, ähm, das ist ähm, ein guter tipp für äh, leute die das nicht von sich aus selber ähm, so, so gut hinbekommen weil das ist das wird einem auch nicht beigebracht ne? Es wird ja äh, man wird ja dann gleich irgendwie als faul oder egoistisch äh, quasi angeschaut wenn man dann mal wirklich sich selber um sich kümmert ne? wenn man sagt oh jetzt oh, ich fühle mich jetzt ein bisschen gestresst ich muss jetzt mal eine runde um block laufen denken die anderen ja also was ist mit dir los ja? und ähm, das das muss man dann erst auch noch ein bisschen noch mal so etablieren, dass man dann wirklich auch für sich sagt, hey, nee, für mich ist das wichtig. Ja, ähm, und drei Minuten hat man immer, um irgendeine Atemübung zu machen. Ja, es muss jetzt nicht sein, dass man irgendwie eine Stunde ähm, irgendwie jeden Tag äh, ins Yoga oder sonst irgendwas geht, was natürlich aber total toll ist, wenn man das einrichten kann. Ja?
0: Auf jeden Fall, <lacht> sehr, <selber> total gerne.
1: <lacht> ja, was ich sonst auch noch sage... Ähm, man sollte regelmäßig Dates mit sich selber haben. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, Date ist was Wichtiges. Ja? Das heißt, es wird nicht einfach so verschoben. Ne? Normalerweise ist es so, wenn man sagt, oh, ich habe mir jetzt Zeit genommen für einen tollen Film oder ich gehe ins Kino oder ich lese ein Buch oder ich mache sonst irgendwas, was mir Spaß macht. Bei Stress ist es dann eher so, naja, heute nicht. Ne? Und dann priorisiert man sich selber ja einmal niedriger. Na, da muss man dann auch dahinter kommen und sagen, ja, wieso mache ich denn das? Na, tut mir das gut auf die Dauer? Und was kann ich denn machen, dass ich das dann trotzdem ähm, einhalten kann, dieses Date mit mir selber? Ne? Dass man sagt, auch hey, okay, ich freue mich jetzt drauf, ich lasse mir vielleicht ein schönes Bad ein, ich höre meine Lieblingsmusik, ja, einfach so diese, diese Happy Times, dass man die regelmäßig ähm, einbaut. Also man kann auch irgendwie Dankbarkeitsrituale oder irgendwie sowas machen, dass man sagt, ähm, diese positiven Gefühle wie Freude, Dankbarkeit, ähm, glücklich sein, einfach, dass man das äh, versucht, ähm, häufiger in seinen Alltag einzubauen. Mhm. Und wenn man das selber machen kann, dann ist das natürlich ist man viel unabhängiger von äußeren Faktoren. Ne? Das ist ja dann ja. nochmal viel besser eigentlich von der
0: Selbstwirksamkeit Ja, es ja. ja, ist gut, wenn man so einen Reminder hat, ähm, also auf sich selbst im Grunde angewiesen ist und sich selbst halt, ich sag mal, durch so einen kleinen Impuls wie jetzt eine Gong-App oder sowas natürlich da wieder hinbringen kann auch. Ne? Aber es ist ja zum Beispiel auch, ähm, ich, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn man wirklich einmal in so einem Modus ist, in so, einem, in so einer Schiene ist, in so einem wirklich stressigen Kreislauf, finde ich das zum Beispiel auch manchmal total schwierig, da aus, aus, ähm, ja Also wenn dann zum Beispiel so ein, so ein Gong ertönt, dann empfinde ich das dann, also wie leicht ist es dann, darüber hinwegzugehen und zu sagen, ja, mach mich beim nächsten Gong. Ich bin jetzt gerade hier in, in, meiner, in meiner Zone, ich muss jetzt weitermachen, weil ich habe hier die Deadline heute Abend oder so. Mhm. Ähm, das mhm. kommt ja total häufig. Ne? Also, mhm. dass es dann wirklich so akute Situationen sind. Also ähm, das waren jetzt ganz gute Präventionsmaßnahmen, aber was ist denn dann in dem Moment, in dem die Leute schon wirklich auf diesem also in dieser depressiven Phase sind, weil dann fällt es einem ja wirklich sehr, sehr schwer, sich auch selbst zu motivieren, mhm. sage ich mal, ähm, solche Präventionsmaßnahmen wie eine Gong-App oder eine Happy-Time einzuleiten, weil mhm. sie einfach schon gar nicht mehr ähm, diese Selbstachtung oder diese Selbstfürsorge, ähm, ja, wie soll ich sagen, dem überhaupt eine Priorität geben möchten oder können, einfach mhm. auch von, von der Energie her. Mhm. Weil oft geht das ja ein, eindeutig auch einher, ähm, mit einer Energielosigkeit, mit einer Lustlosigkeit. Ähm, man, hat, man, man zieht sich auch sehr zurück zum Beispiel ne? oder mhm. isoliert sich so ein, ein Stück weit. Ähm, da einfach diese Motivation und die Energie dann auch zu haben, diese Maßnahmen oder Präventionsmaßnahmen und um sich selbst zu kümmern, dann auch einzuleiten. Was, was empfiehlst du da? Mhm.
1: Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und ähm das ist ja auch so, je nachdem, wenn man jetzt eine mittelgradig oder auch schwergradig depressive Episode hat und das wirklich auch jetzt von der, von der chemischen Disbalance im Gehirn, ja quasi, was die Hypothese ja auch ist mit dem Serotonin und Dopamin. Ähm, Veränderung, ähm, dass man das einfach wirklich nicht schafft, das hat dann nicht damit zu tun, dass man irgendwie faul ist oder dass mhm. man ähm, sich selber das jetzt äh, nicht wert ist, obwohl hm, manchmal spielt das dann schon auch mit rein, ja, ähm, da äh, ist es dann wirklich sicherlich sinnvoll und nötig, dass man sich auch professionelle Unterstützung holt, ne? also dass man sagt, man geht wirklich wöchentlich zu einem Therapeut und ähm, ich mache es dann zum Beispiel auch so, dass man Hausaufgaben gibt und bespricht, okay, ähm, hat es jetzt geklappt, wenn ja, super, wenn nein, warum hat es denn nicht geklappt, was äh, wären denn hilfreiche Strategien, dass es klappt zum Beispiel, wenn man es gar nicht hinbekommt vom Zeitmanagement, auch von der Überforderungssituation, ist es vielleicht sinnvoll eine Teilkrankschreibung zu machen oder auch mal eine Krankschreibung dass man wirklich sagt, man hat jetzt nicht mehr den ganzen Stress quasi auf der Arbeit, sondern man hat wirklich Zeit, um ein bisschen zu sich zu finden, auch zu Sachen zu etablieren wie man dann äh, selber wieder gesund äh, wird und dann natürlich auch weiterführend in der Therapie das bespricht, wie kann man das in den Alltag transferieren. Ja? Mhm. Ähm, auch bei ähm, schweren depressiven Episoden ist ja nach Leitlinie auch eine Indikation für eine medikamentöse Therapie, ähm, dass man das mit dem äh, Patienten auch bespricht. Ähm, möchte er das? Möchte er das nicht? Oder sie? Ähm, auch stationärer Aufenthalt, ähm, dass man wirklich sagt, ähm, es geht zu Hause in dem Umgang Umfeld einfach nicht. Man schafft es nicht, dass man sagt, man geht in eine, in eine ähm, Klinik, wo man wirklich Personal hat, 24 Stunden ansprechbar, die einen immer wieder an Sachen erinnern, die einen motivieren, ähm, wo man verschiedene mhm. Bewegungsaktivitäten hat, wo man sagt, ja, da habe ich Yoga, da habe ich, ähm, da hab ich äh, auch äh, wie so eine Art ein bisschen Krafttraining, da wird man draußen im Wald äh, spazieren gegangen. Das ist ja auch erwiesen, dass wirklich die Interaktion mit der Natur, ähm, auch äh, eine Verbesserung vom Stresslevel hat man auch gemessen in Cortisolveränderungen dann nach dem Spaziergang im Wald, ja, dass man sagt, dass, das hat man wirklich dann dort vor Ort 24 Stunden, ja, und hat immer auch jemand, der einem helfen kann und das ist dann wirklich auch für Leute, die äh, denen es wirklich sehr schlecht geht, äh, dann mhm. ähm, sehr wichtig.
0: Mhm. Und... Ähm was würdest du sagen? Wie häufig beobachtest du denn in deinem ähm, in deinem Klinikalltag, sage ich mal, ähm, dass Depression auch einhergeht mit Darmproblemen zum Beispiel?
1: Also das beobachte ich sehr häufig. Es gibt es gibt's oft, dass es eine Appetitverminderung gibt, dass die Patienten dann entweder sehr wenig essen oder sich gar keine Mühe mehr machen, irgendwie qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, was dann natürlich alles noch auch verschlimmert, weil wenn der Körper dann gar keine Nährstoffe mehr hat, dann kann er auch gar keine Energie quasi haben. Und ähm, was auch noch häufig vorkommt, ist eine ähm, Obstipationsneigung, also Verstopfung, weil der Körper ähm, ja wirklich in diesem Stressmodus ist, auch mit ähm, bei chronischem ähm, Stress ja auch erhöhten Cortisolausschüttungen und ähm, da hattest du ja auch schon in anderen Folgen das genau wirklich beschrieben, weil das dann auf die ähm, Darmbakterien wirkt. und ähm, dass man dann wirklich auch sagt, was ist denn jetzt wichtig in dieser Stresssituation für den Körper. Ja? Für, für den Körper ist im Stress nicht wichtig, dass er gut äh, verdauen kann. Dann muss er lieber die ganze Energie äh, bei sich behalten, um äh, quasi zu kämpfen, zu flüchten oder ähm, sich irgendwie äh, totzustellen. Und äh, das äh, ist dann was, äh, was oft vorkommt, wirklich, dass, sie, dass die Leute dann... Äh, auch Verstopfung haben. Oder auch quasi das Umgekehrte, wenn man dann so sehr hippelig ist, innere Unruhe, ähm, dass man dann auch ähm,
0: Durchfall hat oder auch beides gemischt. Also du siehst es schon häufig, dass gerade so bei, bei Depressionen wirklich auch da Probleme dann auftreten. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Du hast eben von Nährstoffmangel auch gesprochen, das ist auch das, woran oder womit ich quasi auch als allererstes einsteige, im Grunde auch in meinen Coachings, dass die Leute erstmal ihr Nährstoff, ja, ich sag mal, ihr Nährstofflevel messen sollten, also wirklich erstmal einen großen Check-up machen um zu gucken, sind überhaupt alle nötigen Bausteine da, um überhaupt eine Regeneration einzuleiten für den Darm oder um überhaupt die Symptome loszuwerden. Das ist halt so, so das, das, das Wichtigste. Was würdest du denn, was empfiehlst du denn von der Ernährung her? Also, wir können da gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, für eine, eine Ernährung oder gegen Depressionen sozusagen. <lacht> Man hat ja diverse Studien da gemacht, was quasi eine Antidepressionsernährung ist oder antidepressive Ernährung. Genau, es gibt da ja ein paar Untersuchungen. Aber was, was empfiehlst du denn da? Was ist da hilfreich für deine Patienten?
1: Also ich empfehle eine ausgewogene, pflanzlich basierte Ernährung mit ähm, viel Vitaminen, frisch sollte das sein, ähm, sollte auch Antioxidantien enthalten und ähm, ja halt eben wenig Zusatzstoffe, wenig äh, Konservierungsstoffe, wenig auch äh, Farbstoffe, wo man auch ja weiß, dass die auch äh, stimmungsverändernd ähm, oder zum Beispiel teilweise bei Kindern auch ADHS fördernd wirken können. Und ähm, wirklich, was ich auch wichtig finde, sich Zeit nehmen zum Essen, auch ganz wichtig, Nahrungsaufnahme, versuchen das achtsam zu machen, ja dass das äh, wirklich total ähm, wichtig ist, also nährstoffreich, ähm, immer auf seinen Körper hören, äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, sich Zeit nehmen zum Essen und auch äh, quasi von den viele Vitamine und Antioxidantien enthalten sollte.
0: Ja. Ähm, welche Nährstoffe hast du denn, ähm, würdest du denn speziell empfehlen, worauf man achten sollte? So als allererstes, ähm, wenn ein Mangel auftritt, dass es da eine gewisse Korrelation gibt mit, ähm, mit Depressionen oder mit Stimmungsschwankungen. Also bei welchem Nährstoffmangel sozusagen tritt das zuerst ein? Mhm. Hast du da irgendwie eine Beobachtung gemacht?
1: Ja, ähm, klar, also es gibt ja verschiedene Nährstoffe, die der Körper ähm, ganz dringend braucht. Und ähm, ich äh, kläre das auch immer regelhaft ab. Also wenn die Patienten zu mir kommen, ähm, dann vergewissere ich mich auch noch mal wirklich selber. Wurden denn schon wirklich alle Laborwerte abgenommen, die ich auch als wichtig empfinde? Da ist manchmal so das erste Screening vom Hausarzt äh, noch nicht so umfangreich, wie ich mir das wünsche. Deswegen lasse ich dann noch mal teilweise Zusatzuntersuchungen <lacht> äh, äh, machen. Ja. Und da ist halt einfach wichtig, dass man neben ähm, ganz normal Leberwerte, Blutsalze und so weiter die Schilddrüse ähm, richtig abklärt, also TSH dann der Eisenhaushalt, ähm, ähm, das ähm, Ferritin, gerade auch bei äh, Frauen ähm, mit äh, Menstruationsblutung ist das oft, häufig was, wo man dann sagt, ja so viel Eisen können die gar nicht aufnehmen, <Ja. lacht> weil ähm, das dann äh, gleich auch wieder ausgeschieden wird mit der Monatsblutung. Und ähm, auch von Vitamin B12, B6, Vitamin D3, Folsäure, ähm, das sind alles ähm, nachgewiesenermaßen äh, ähm, ähm, Substanzen, die auch zu einer Stimmungsveränderung ähm, ja, führen können. Und ähm, oft ähm, gebe ich dann auch äh, Präparate ab oder lasse sie durch den Hausarzt dann verschreiben, weil man muss sich auch vorstellen, es gibt zwar untere Grenzwerte, jetzt zum Beispiel gerade beim Ferritin, ähm, aber auch wenn der jetzt noch nicht quasi erreicht ist oder wenn man sagt, es liegt jetzt noch keine Anämie vor, also keine Blutarmut, dann ist es aber trotzdem schon so, dass der Körper andere Einbußen hat. Also man muss sich vorstellen, dass bis der Körper nicht mehr rote Blutkörperchen produziert, die ja für die Sauerstoffverbreitung lebensnotwendig sind, werden natürlich alle anderen äh, Stoffwechselwege, wo auch Eisen benötigt wird, erstmal runtergefahren. Ja, ja also und dann ist wirklich auch, ähm, kann die Stimmung betroffen sein. Die Haut, die Haare und quasi alles, alles Mögliche, obwohl das Hämoglobin noch im Normalbereich ist und vielleicht auch das Ferritin noch nicht am unteren Grenzwert, aber so schon im unteren Bereich ist. Und da, da sage ich dann immer, dass ich dann gerne trotzdem eine Eisensubstitution hätte, kann ja dann in Form von Tabletten oder auch als Infusion erfolgen und das hilft wirklich vielen okay. Patienten.
0: Das ist ja mega spannend, was du sagst. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich sage das auch, glaube ich, ganz häufig, aber der Darm ist ja so eins der sich am häufigsten oder schnellsten regenerierenden Organe und ähm, gerade da braucht natürlich dann ein schnell regenerierendes Organ braucht ja immer ganz viele Nährstoffe natürlich auch, um, weil da einfach ein hoher Umsatz dann herrscht ne? und das ist dann dementsprechend nicht nur vom Nervensystem, also weil es mit unserem Gehirn zusammen ist, aber eben auch vom... Ähm, ja, vom, vom Stoffwechsel und vom Nährstoff- äh, oder vom Nährstofflevel her ähm, das erste Organ, was eigentlich betroffen ist im Grunde ne, bei einem Nährstoffmangel im Körper, dass da natürlich dann die Funktion dann auch eingeschränkt wird. Selbst wenn man im Blutbild, wie zum Beispiel jetzt beim Eisen, vielleicht einen unteren Wert feststellt, der aber noch nicht super kritisch ist, aber wo man dann trotzdem tendenziell sagen würde, mh, okay, dir geht es nicht so gut, die Werte sind irgendwie im unteren Bereich. Da würde man aber trotzdem dann oder würdest du trotzdem empfehlen, auf jeden Fall auffüllen. Also du würdest dann auf jeden Fall sagen, wir äh, supplementieren das ähm, erstmal so lange, bis das quasi wieder im superoptimalen Bereich ist. Und das würdest du für alle Nährstoffe quasi machen. Würdest du da eine erhöhte Dosis dann irgendwie geben? Also würdest du wirklich sagen, ähm, oder gibt es bestimmte Nährstoffe, die besonders ähm, dann irgendwie höher dosiert werden sollten in, bei Depressionen oder bei stressigen ähm, Situationen oder ist das irgendwie unabhängig? Also, weißt du was?
1: Also, das kommt natürlich dann auf den Wert an, der gemessen wurde. Also, mhm. wenn man jetzt einen super tiefen Vitamin-D-Wert hat, dann würde das. Ewig dauern, bis man mit den normal dosierten Vitamin D-Tabletten mm. dann in einen normalen Bereich kommt. Ne? Und man kann ja nicht. Ja, genau. Und äh, wenn es jetzt nicht gerade Sommer ist und ähm, man sich nackig irgendwo auf die Dachterrasse hinlegt, äh, was man <lacht> aber auch nicht machen sollte, wegen ne? dann auch Problemen mit der Haut oh, und Frau so weiter. Man ja. muss ja quasi <lacht> immer dann schauen, wo kriege ich denn mein Vitamin D her? Ähm, also, wenn er wert tief ist, ähm, dann würde ich eine erhöhte Vitamin D-Dosierung empfehlen. Ähm, das äh, würde ich dann aber immer mit dem Hausarzt nochmal auch direkt dann rücksprechen, welche Präparate gibt es, also ich, ich wohne und arbeite jetzt ja aktuell in der Schweiz, da sind die Präparate eben unterschiedlich wie hier in Deutschland, mhm. ähm, aber einfach, dass, dass man sich da informiert und ähm, dass man das auf jeden Fall auffüllt.
0: Ja, ja. ja, sehr cool, also Nährstoffmangel auf jeden Fall so eines der ersten Sachen, die man abklären sollte, wenn man irgendwie merkt, dass man eine depressive Episode hat oder vielleicht sogar auch eine Depression hat, quasi so als allererste Maßnahme im Grunde. Dann hatten wir ähm, auf jeden Fall Selbstfürsorgemaßnahmen einleiten ne? und mhm. beziehungsweise so im Alltag so kleine Oasen einbauen oder so kleine Reminder, die einen daran erinnern, ähm, ja, einfach mal so einen kleinen Check-up mit sich selber zu machen, ne? um einfach mehr Achtsamkeit für sich zu entwickeln. Ähm, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, und dann gehen wir noch mal vielleicht ein bisschen in das Thema Ernährung rein. Du hattest ja schon gesagt, ganz ganz richtig auf jeden Fall, das ist ja auch das, was eigentlich in allen Studien mittlerweile so auftaucht, pflanzlich basierte, vollwertige Ernährung mit vielen Antioxidantien natürlich, klar. Also pflanzliche Ernährung enthält einfach per se natürlich ganz viele Antioxidantien. Aber gibt es da irgendwie bestimmte Nahrungsmittel, wo du sagen würdest, ähm, ja, die sollten auf jeden Fall auf deiner Liste stehen <lacht> oder sagst du einfach so, egal, Hauptsache alles, was pflanzlich basiert ist oder denkst du, da gibt es irgendwie was Bestimmtes, ähm, gerade beim, beim Thema Depression oder depressive Verstimmung?
1: Also ich denke, da sollte man auch immer schauen, was einem gut schmeckt. Also ich habe jetzt nicht so eine Checkliste und sage, das müssen ja. sie jetzt essen, weil wenn es für einen dann nicht passt und es ist wieder wieder von außen sowieso aufopptuiert, ja, dann, dann, so dann ist es auch wieder so, oh, jetzt muss ich und ich bin krank ja. und, und jetzt, jetzt muss ich auch noch das und dann haut man sich selber quasi wieder so bup, eins obendrauf, drauf. Ja. Ja. Also ich, ich gebe da keine, keine Standardempfehlung für jeden, sondern einfach halt frische frische, hochwertige ähm, Sachen, natürlich am besten nicht mit ganz viel Pestiziden, <lacht> ja, und ähm, ja, also wenn die, wenn die Patienten da ähm, offen sind, dann ähm, bespreche ich auch mit denen, dass es ja die Möglichkeit auch von, von einer äh, Darmkur gibt und auch wieder Darmaufbau, ähm, und äh, es kommt dann aber immer wieder auf den auf den Patienten an. Also manche sind da aufgeschlossen und manche sagen dann so äh, bitte was. <lacht> und für die wäre das dann nichts. Aber muss ja. dann jeder für sich entscheiden.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, im Grunde ist ja Darmaufbau sozusagen schon alleine, wenn die Leute auf eine pflanzlich basierte vollwertige Ernährung dann auch umsteigen. Ne? Was ja die meisten dann auch erstmal machen müssen. Mhm. <lacht> ähm, Schon eigentlich der erste Schritt, um eigentlich seinen Darm aufzubauen, weil alleine ja dadurch, dass wir den, dass dann quasi der Patient ähm, beginnt, mehr Ballaststoffe und mehr Antioxidantien zu essen, baut sich ja die Darmflora dann auch automatisch dann auf ne? und dadurch, ähm, ja, bekommt natürlich der Körper dann auch mehr Nährstoffe und ähm, mhm dadurch verschwindet dann ja auch die depressive Episode zumindest, ich sag mal so, auf dem, auf dem biochemischen Level dann sozusagen. Ne? Aber was gibt es denn noch, was, ähm, was sind denn sonst so die besten Tipps, die du Leuten mitgeben würdest?
1: Also ich würde ähm, wirklich ganz wichtig auf eine regelmäßige Bewegung achten. Also Sport ist ein natürliches Antidepressivum. Es baut Stresshormone ab und es gibt uns ganz tolle ähm, Endorphine. Also Leute kennen das vielleicht, ähm, dass man äh, sich nach wirklich einem guten ähm, Workout jetzt nicht Mega an der Leistungsgrenze orientiert, das ist auch wieder wichtig. Ne? Nicht ich mache jetzt Sport, damit ich jetzt irgendwie äh, toll aussehe und äh, schlank bin und so weiter, sondern muss auch ein bisschen gucken, was ist das, was mir gut tut, was mache ich total gerne, wonach fühle ich mich da, danach gut und nicht völlig erschlagen. Ne? Mhm. Und ähm, was ich zum Beispiel auch dann den Patienten empfehle, ist, ähm, ähm, Yoga, da gibt es auch gute Übungen, gerade wenn man äh, sich dreht um die eigene Körperachse, ja, zum Beispiel diesen Drehsitz, dass man dann sich vorstellt, man tut wirklich. Auch die, die Darmbewegungen ähm, damit aktivieren, ja wenn man ähm, einfach von, von außen aber wie so einen so Input gibt. Ja. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, eine, eine Darmmassage selber zu machen, also dass man quasi unten rechts ja. ähm, anfängt in kreisenden Bewegungen, dann nach oben Richtung Magen und dann an den Rippenbogen entlang auf die linke untere Seite dann und einfach versucht den Darm so von außen noch mal so einen Impuls zu geben, dass er nicht nur von innen mit den Ballaststoffen gute Ernährung, sondern auch von außen und äh, wichtig viel trinken. Na, also ähm, wenn da, wenn man zu wenig trinkt, äh, dann möchte ja. der äh, der Darm wirklich so alles rausziehen, was irgendwie noch in der Nahrung drin ist, weil er vom Flüssigkeitshaushalt ja. natürlich viel zu viel zu wenig äh, hat. Ja. Und äh, dann braucht man sich auch nicht wundern. Ne? Also wirklich äh, wichtig, gut ähm, gut äh, trinken auch. Und äh, was auch noch total wichtig ist, ist guter Schlaf. Ja, also wenn man äh, jemanden, wenn man einen glücklichen Menschen äh, eine Woche bis zehn Tage lang einfach nicht richtig gut schlafen lässt, äh, bekommt er auch depressive Symptome. Ja, weil ja. der Körper, der kann sich einfach nicht mehr regenerieren, ja, ähm, hat keine Zeit mehr abzuschalten, äh, nicht mehr die ganzen Stoffwechselvorgänge, Immunvorgänge, Zellerneuerung zu machen. Ähm, man wird schneller reizüberflutet, äh, man wird dünnhäutiger, viel leichter auch gestresst und ähm, wirklich, dass man schaut, dass man einen erholsamen Schlaf hinbekommt. Also da gibt es dann schon auch noch ähm, Checklisten, ähm, falls es jetzt auch noch interessant wäre, wo man darauf achten sollte.
0: Ja, total. Was würdest du da empfehlen? So Bei gesundem Schlaf, also
1: ja, also ähm, es ist wichtig, dass man versucht, eine einigermaßen regelmäßige <lacht> zu bett -Geh -Zeit und Aufstehzeit zu finden. Ja, Man hat äh, auch äh, Studien herausgefunden, dass Schichtarbeit oder äh, häufiges äh, Langstreckenflüge mit äh, Jetlag da auch dazu beitragen kann, dass man sich leichter irritiert äh, fühlt und anfälliger ist eben für so Stimmungsschwankungen und depressive Episoden. Ähm, dann wichtig versuchen, wie so graduell abzuschalten nach der Arbeit. Also es gibt viele Leute, die denken, na ja, also ich habe jetzt irgendwie äh, bis vor einer halben Stunde am PC gesessen und äh, ja, Projekt jetzt irgendwie mega vorangetrieben und naja, jetzt kann ich nicht schlafen. Und dann denke ich mir, ja, also man fährt ja auch nicht von der Autobahn runter direkt in den Parkplatz. Mhm. Also das geht ja auch nicht. Man muss ja <lacht> erst vom sechsten Gang, fünften Gang, vierten Gang, dritten, zweiten, Eis und so. Und da muss man wirklich auch seinen Körper die Chance geben und auch die Zeit geben, mal runterzufahren. Ja, also wirklich dann sagen, gibt es irgendwas, was mich entspannt abends? Warme Milch, irgendein Schlafritual, eine schöne Musik hören, ein Bad nehmen. Mhm. Einfach so, dass man für sich selber sagt, okay, es ist jetzt irgendwie äh, Beddytime time bald. Ja? Und auch versuchen, nicht so die super grelle Beleuchtung anzulassen, weil ähm, das ist ja auch wieder, äh, was unserem Gehirn signalisiert, hey, es ist nicht Schlafenszeit. Na, du musst jetzt hier äh, noch wach sein, weil Licht ist an und dass man da vielleicht versucht, ein bisschen das zu dimmen und äh, so langsam auch in den ähm, Schlafmodus zu finden und ähm, was ich auch noch oft empfehle, sind so ähm, Einschlafmeditationen, ähm, was man im Internet ähm, finden kann, es muss eine angenehme Stimme haben ähm, man sollte, man sollte auch die, die Story gut finden, also nicht, dass ich jetzt, wie in dem anderen Podcast schon mal angesprochen, auf einer einsamen Insel quasi dann bin und ich mir denke, oh mein Gott, jetzt bin ich ganz allein. Ja, das so, soll nicht ja, sein. Also es sollte wirklich <lacht> was sein, wo man sich denkt, wow, ja, ich liege jetzt auf einer Blumenwiese und da sind irgendwie Vögel und es riecht
0: mega gut und ah, ich bin jetzt irgendwie mehr so entspannt das Wohlfühle Umgebung halt genau ja, genau so genau. in der man einfach ja sich mega mega gut fühlt ja
1: genau genau das kann man und übrigens auch, auch bei durchschlafstörungen machen wenn man mitten in der Nacht aufwacht es gibt auch Leute die können gut einschlafen die wachen in der Nacht auf ja, kann, man sowas, <lacht> <lacht> kann man sich auch kann man sich auch sowas anhören und dann wirklich wieder auch selber auch selber vielleicht sich, sich sagen, hey, es ist, es ist alles okay, ähm, ich habe die Sachen im Griff, ähm, wenn es irgendwie Gedankenschleifen gibt, äh, wo man das Gefühl hat, oh, das vergesse ich sonst, ja. Ähm, kann man sich das auch ähm, auf einem kleinen Zettel ähm, neben das Bett vielleicht das aufschreiben? Ne? Das ja, Weil diese Gedankenschleifen sind auch manchmal so, dass der Körper einen erinnern möchte an irgendwas, was man nicht vergessen soll. Aber das bringt natürlich nachts um drei nichts. Ja? <lacht> Und wenn man dann äh, dem Geist quasi signalisiert, hey, ich, es geht nicht vergessen, ich habe es aufgeschrieben, ich schaue es mir morgen an, dann ist das Unterbewusstsein auch äh, viel entspannter dadurch.
0: Mhm. ja. Ja, das habe ich auch letztens gemerkt, ich habe das die letzten Wochen ganz häufig gehabt, dass ich auch nachts immer irgendwie zwischen drei und vier wach war, auf einmal. Ähm, klar, manchmal sind mir auch irgendwelche Sachen dann eingefallen, aber prinzipiell war das wirklich so im ersten Moment, dass ich dachte, ich bin jetzt wach, aber fühle mich total gerädert. Aber seit ich das so, so mache, dass ich mir wirklich auch während des Tages oder auch immer zwischendurch, weil mir gerade wirklich sehr, sehr viele Sachen immer einfallen, ich notiere mir das sofort oder ich habe irgendwie, ich notiere mir das dann sofort quasi in, in meinem Handy oder in meinem, ähm, ja, quasi digitalen Notizbuch, so bei Evernote. Genau. <lacht> mache genau. mir halt immer so einen kleinen Reminder da rein mhm. und lasse mich dann am nächsten Morgen erinnern. Und seit mhm. ich das mache, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Sprachnotizen hinterlasse und das dann irgendwann am nächsten Tag bündle mhm. und das dann äh, mich quasi erinnern lasse daran, ähm, schlafe ich tatsächlich besser. Es ist ja. total verrückt. Also ja. habe ich so das Gefühl, Ach ja, ist eigentlich ganz entspannt. Ich spreche mir das einfach schnell drauf mhm. und lasse mich morgen noch mal erinnern.
1: Ja, also man, man gibt ja quasi dann die Verantwortung dann ab. Also man ja. weiß, hey, ich, ich muss es jetzt nicht mehr erinnern. Es ist okay. Du kannst ja. es outsourcen. Du brauchst die Kapazität von deinem Gehirn jetzt aktuell nicht. Genau. Du kannst äh, dich entspannen, weil du wirst erinnert.
0: Total gut. Ja, ja total das ist super. Ja. Nee, ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz auf das Thema Ernährung hier noch mal eingehen. Ähm, also es gibt ja ganz viel ganz häufig, wir hatten zwar schon pflanzlich basiert, ähm, es gibt aber ganz häufig ja auch immer die Frage, muss ich eigentlich ähm, ja eine besondere Antidepressionsdiät machen oder irgendwie tierische Produkte auf jeden Fall meiden bei Darmproblemen jetzt. Ne? Gerade bei chronisch entzündlichen Darmproblemen, die ja häufig einhergehen, auch eben mit Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Das habe ich zwar auch schon ein paar Mal adressiert, aber das wollte ich hier einfach auch ganz gern nochmal aufgreifen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Beobachtung zum Beispiel machst. Also aus Studien hat man ja mittlerweile gesehen, dass zum Beispiel ähm, gerade tierische Produkte wie vor allem Fleisch, aber eben auch Eier zum Beispiel, ähm, sehr stark entzündungsfördernd wirken einfach ähm, aufgrund von Bakterien, Toxinen, die in den Produkten enthalten sind, die im Grunde die Darmwand <lacht> schädigen und dann in unserem Körper wiederum Entzündungen verursachen. Und es dadurch dann, also wenn wir das gegessen haben, innerhalb von kurzer Zeit zu Entzündungen im Körper kommt, die dann quasi unsere Stimmung beeinträchtigen und dann halt chronisch gesehen zu Depressionen führen können tatsächlich. Gibt es da irgendwie eine Beobachtung oder beobachtest du sowas auch? Also dass halt Leute, die wirklich so viele tierische Produkte essen, ähm, irgendwie ähm, besonders anfällig sind für Depressionen oder für so eine Nervosität, sage ich mal? Also es ist so, ähm,
1: dass ich in meiner Arbeit mir äh, noch mehr Zeit mit den Patienten wünschen würde, dass ja. ich wirklich das auch so mega umfangreich abklären kann. Ähm, ich äh, tue mich jetzt in meiner Arbeit ähm, auch auf Ernährung zwar fokussieren, aber äh, noch nicht so, dass ich jetzt quasi mit jedem ein Ernährungstagebuch mache, ja. ähm, aber ähm, ich würde es mir äh, total wünschen, wenn man vielleicht äh, auch wie in so einem Zentrum oder so, so ganz viele verschiedene ja. Disziplinen anstellt und dann macht jeder mit dem Patienten so einen Termin und schaut, okay, was ist denn jetzt im Sportbereich los, Bewegung, was ist denn jetzt im Ernährungsbereich los und ähm, was ist denn jetzt mit der Selbstfürsorge, mit der Achtsamkeit, also es gibt ja. so viele Sachen, also hier kann ich gar nicht in eine Stunde reinpacken, auch oh, in der Woche. Das, da da wäre ich quasi hält. irgendwie ja. in drei Monaten wäre ich dann gerade mal, mal so beim Status Quo und äh, jetzt können wir anfangen mit äh, Behandlung. Ne? Ja. Und ähm, deswegen äh, habe ich da äh, nicht so jetzt extrem detailliert äh, das aufgenommen. Was ich aber schon feststelle ist, dass ähm, wenn sich jemand äh, häufig mit Fast Fastfood ernährt oder ja. so schnell, ähm, also kurzkettigen Kohlenhydraten mit viel Zucker, dass die ähm, eher häufiger, auch ähm, wenn die das dann weglassen, dass es denen äh, schon wirklich gut hilft. Ja? Mhm. Ähm, was dann die Patienten aber auch äh, oft mir sagen ist, ja, aber irgendwie dann, dann fühle ich mich gar nicht so glücklich nach dem Essen. Ja. Na, und dann, dann denke ich mir so, äh, hallo? Ähm, dann ist es dann, doch nicht. Ja, Nein, also... Die sagen dann, wenn ich, wenn ich mich anders ernähre, wenn ich mich jetzt vollwertig gesund ernähre, ja. dann habe ich gar nicht so, so ein Glücklichkeitsgefühl danach. Und dann muss ich erstmal sagen, ja okay, ähm, das, das, ist okay. Jetzt, das ist jetzt ein bisschen doof, das ist jetzt quasi so ein bisschen Nachteil von der gesunden Ernährung. Aber ähm, das ist ja so, weil der ganze Zucker und das ganze Fett, dann natürlich direkt so Belohnungssystem und danach oh, zufrieden und äh, super. Ne? Aber man muss sich mal überlegen, das ist ja gar nicht das Ziel von der Nahrungsaufnahme. Ne? Also wenn es dir nach dem Essen, wenn du dich schwer fühlst, ähm, aber irgendwie auch super glücklich, dann ist es leider wahrscheinlich nicht so das superbeste Essen für dich. Ja? Und da muss man dann auch sagen, ja, ähm, probier es doch trotzdem mal anders. Weil ähm, mit diesen ganzen Zuckerflashs ist dann natürlich so, man fühlt sich dann auf einmal super gut, aber dann nach zwei, drei Stunden wieder äh, Blutzucker im Keller und dann äh, denkt man schon wieder oh, unruhig und äh, ich bin schlecht drauf und kennt ja jeder, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. Also dann ist dann vielleicht nicht richtig Hunger, aber der Blutzuckerspiegel ist im Keller ja. und äh, dann schiebt man sich vielleicht noch einen Snickers rein, dann geht der Kreislauf einfach gerade weiter. Deswegen ist es besser, wenn man wirklich... Ähm, äh, langkettige Kohlenhydrate
0: ist, die den Blutzuckerspiegel ja. auch längerfristig ähm, genau. in Balance halten. Auf jeden Fall, Einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, also genau darum geht es halt, also insbesondere halt einmal so tierische tierische Fette, tierische Eiweiße auch, aber insbesondere tierische Fette und ähm, genau, vor allem halt diese Weißmehlprodukte, ne, die halt einfach dafür sorgen, dass, und, und Zuckerprodukte natürlich, klar, also ich meine damit jetzt nicht Früchte, Leute, sondern ich meine damit ähm, sowas wie Snickers oder halt äh, einfache Zucker, ne? Haushaltszucker, also sehr viele, gesüß, viele Süßwaren einfach. Aber auch ne? süß Getränke.
1: Ne? Und viele Leute denken dann, drinks, oh ja, ganz, hab ich ja
0: jetzt irgendwie,
1: ja. trinkt ganz Tag Fanta, ja, aber das ist, oder ja. na, wir dürfen jetzt nicht die ganzen Marken hier äh, verschwärzen. Es gibt natürlich auch andere ganz viele mit Zucker drin, ne? das ist jetzt nicht nur das, was sie gesagt haben,
0: aber schaut doch einfach mal drauf, was ihr esst oder trinkt. Ja. Wie viel das überhaupt hat. Genau, Softdrinks halt, ja, also genau. Softdrinks irgendwelche Schokoriegel, irgendwelche anderen Energieriegel, Weißmehlprodukte und tierische Produkte, die einfach insgesamt dafür sorgen, dass man sich vielleicht im allerersten Moment, wenn man das irgendwie isst oder trinkt, so in der ersten Stunde fühlt man sich mega toll, aber dann kracht halt der Blutzuckerspiegel irgendwann ein. Und das wiederum verursacht halt im Körper ja auch eine Entzündungsreaktion, was dann die Stimmung beeinträchtigt. Man muss wieder Zucker nachschieben ständig und so kommt man dann irgendwann in diesen Kreislauf dann auch rein. Und das schädigt halt einfach das Gehirn und natürlich den Darm sowieso als allererstes. Genau, also ganz wichtig, auf die Ernährung achten und ähm, ja, möglichst vollwertig, pflanzlich basiert, vollkorn und so weiter und so fort. Ja, mega wichtig, ganz ganz tolle Sachen. Das war so ein richtiger Rundumschlag irgendwie über, über alles. Ich, ähm, da könnte man ja wirklich in jedes Thema einfach nochmal so eine extra Folge zu machen, so eine richtige Episode oder so eine richtige Serie draus machen, Thema Depression. Wir haben jetzt irgendwie Burnout noch gar nicht so richtig rausgefiltert. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz was zum Thema Burnout sagen. Du bist ja auch Burnout-Coach. Ähm, Inwiefern hängt denn Burnout mit Depression zusammen?
1: Also ähm, es ist so, Burnout ist ähm, gar keine offiziell anerkannte Diagnose vom ICD-10. Ähm, macht quasi eine, meistens ist es eine Angstkomponente, die im Vordergrund steht, dass man sagt, es ist eine Angststörung mit dann ähm, Burnout-Anteil ähm, oder eine Depression, äh, die dann ein, ähm, in Burnout ähm, aktuell sich befindet und das ist dann so, dass man dann sagt, ähm, die Leute sind auch ähm, sehr erschöpft, ähm, trauen sich aber irgendwie eigentlich noch total viel zu. Also die Depressiven, die sind so, oh nein, ich, ich kann gar nichts mhm. mehr und Oh, bitte nicht schon mal irgendwie was Neues. Und äh, bei den Leuten mit ähm, Burnout, die sind dann teilweise wirklich noch so, die, die sagen, nee, ich, ich brauche immer noch mehr. Ich, ich sehe gar nicht, dass ich Konzentrationsstörung habe. Nein, alles läuft eigentlich gut und gib mir dann noch mehr Arbeit. Und die werden dann auch so äh, zynisch oder sarkastisch und, ähm, und ähm, lassen sich äh, oft schwer ähm, erreichen auch mit den ähm, auch mit irgendwie Hinweisen oder so ja also es ist ein bisschen auch von Persönlichkeitsstruktur die da ja äh, drunter liegt ähm, wirklich so ich habe jetzt eigentlich immer alles im Griff und so weiter und ähm, es ist eher auch eine Arbeitsplatzbezogene ähm, Symptomatik also dass man sagt es ist eine erhöhte Arbeitsbelastung ähm, aber es ist auch so dass zum Beispiel jemand einen Burnout bekommen kann der äh, nur 50 Prozent arbeitet aber vielleicht noch zwei Kinder hat und irgendwie einen Angehörigen muss also das das ist dann wirklich auch schwierig und in dem in der klinik wo ich gearbeitet habe wo es auch eine spezialstation für burnout gab da war es so dass man quasi am anfang relativ viel viel tagesstrukturierende Elemente hatte am Tag bei den mhm. Burnout-Patienten und dann quasi wochenweise das immer reduziert hat. Ja, weil die würde überhaupt gar nicht klarkommen äh, mit so viel Freizeit dann quasi. Die wissen gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht arbeite? Oh mein Gott! Ja. Mhm. Und dann ist es quasi so, dass man es schrittweise abbaut und dann äh, versucht, äh, ihnen auch die Gelegenheit zu geben, ähm, eigene Hobbys wieder zu entdecken, eigene Möglichkeiten herauszufinden, was, was tut mir denn eigentlich gut. Und bei den depressiven Patienten eher so ein bisschen umgekehrt, dass man sagt, man hat wirklich ganz wenige Punkte am Tag, wo man sagt, das ist das, was jetzt heute doch gemacht werden sollte. Also zum Beispiel wirklich einmal, nur sagen, einmal zum Beispiel ins Yoga gehen oder mhm. eine oder zwei Gruppen am Tag und dann das so langsam steigert, weil diese okay. Ehren eigentlich gar nichts zu trauen und mhm. äh, quasi, dass man dann so ein bisschen das anders also anspannt.
0: Also wir haben im Grunde so ein gegenläufiges Ding. Beim Burnout muss man so ein bisschen bremsen und so ein bisschen mehr Struktur im Grunde geben im Hinblick auf ähm, ja, mehr Lebensgestaltung eigentlich, weniger Arbeit, mehr Lebensgestaltung und ähm, denjenigen so ein bisschen wieder auf so ein, auf so ein Normal Null eigentlich runterfahren. Und bei, den Depress bei einer Depression eigentlich wirklich mehr so Aufbauarbeit leisten, ne? nach und nach steigern, natürlich auch Lebensgestaltung, aber einfach da so ein bisschen mehr in Richtung Selbstfürsorge ähm, gehen, dass man sich wieder mehr zutraut sozusagen. Ne? Mhm. Und das Ganze natürlich paaren dann mit einer guten ja, Ernährung, Bewegung und den Punkten, die wir gesagt haben. Also das können wir nochmal kurz zusammenfassen eigentlich abschließend. Also... Erstmal, das haben wir jetzt noch gar nicht ähm, angesprochen tatsächlich, die Reizüberflutung, aber ich glaube, das ist allen Leuten klar, dass es besser ist, ähm, ab einem bestimmten Punkt einfach das Handy mal wegzulegen, vielleicht sich bestimmte Zeiten einzuplanen, an denen man nur ans Handy äh, dran geht. also habe ich auch mittlerweile für mich etabliert, dass ich sage, okay, ich mache irgendwie... Dreimal am Tag mache ich irgendwie WhatsApp auf und das reicht. So, und das ist eigentlich schon viel zu viel, merke ich. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich ein super äh, Ding, was du jetzt ansprichst. Also wirklich
1: schauen, welche Benachrichtigung brauche ich wirklich? Ja. Oder brauche ich sie vielleicht nicht? Reicht das vielleicht, wenn ich wirklich selber schaue? Wann möchte ich denn eine Nachricht bekommen? Also genau. ich habe zum Beispiel bei meinem Handy, ja. ich habe alles quasi äh, alle, Notifications also, aus. Also alle Notifications aus, hab ich habe ich mein auch. Handy seit Jahren auf lautlos. Mhm. Es ist so, dass das natürlich manche Leute auch nicht gut finden, weil die erreichen mich dann vielleicht nicht, aber dann ja. rufe ich zurück. Und ich habe trotzdem noch einen Freundeskreis, ähm, ich werde bald heiraten, also äh, ja. so schlimm ist es jetzt dann doch nicht. <lacht> also ja. wirklich das rausfinden, was man, was man für, sich, äh, für sich braucht. Und es ist, es ist manchmal oder es ist immer besser, wenn man selber die Kontrolle hat und sagt, hey, ich möchte jetzt Informationen bekommen, ja. als wenn man wirklich die ganze Zeit damit zu tun hat, irgendwie Informationen zu verarbeiten, die man vielleicht gar nicht braucht.
0: Ja, total wichtig. Nee, ein sehr guter Punkt, also ich glaube, das kann man da ganz gut so zusammenfassen, also mehr die Kontrolle behalten und sich nicht so reaktiv auf sein Handy oder Technik einlassen. Ne? Dann das zweite Thema Sport, ganz wichtig, also Bewegungen einfach mehr zu integrieren, um ne, Cortisol runterzufahren, um einfach insgesamt mehr ausschüttung zu haben. Am besten idealerweise in der Natur, weil das natürlich sehr positiv auf das Nervensystem wirkt. Ähm, und natürlich dementsprechend dann halt auch ähm, auf die Verdauung, ist ja klar. Drittes Thema Ernährung, mega wichtig, vollwertig pflanzlich basiert, ist einfach wissenschaftlich basiert. Auch die beste Ernährung gegen Depressionen, aber genauso bei Darmproblemen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Mhm. Und nicht nur dabei, sondern auch bei sämtlichen chronischen Erkrankungen ja eigentlich. Ne? Thema Nährstoffe, also geht ja eigentlich damit Hand in Hand. Nährstoffmangel erstmal abklären beim Arzt, ob das äh, alles in Ordnung ist und für einen gesunden Schlafrhythmus sorgen und da einfach gucken, dass da ähm, ja, ein, ein gesundes Schlafverhältnis quasi herrscht. Ne? Ich habe immer noch so drei Abschlussfragen, die ich ähm, meinen Interviewgästen stelle, liebe Maxi, und deswegen dir auch. Was ist dein perfektes Dinner?
1: Ja, habe ich mir ja schon ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist <lacht> aber, nicht, ich hab ich nicht schon vorbereitet. Ja, ja, ich wollte noch eine äh, ganz kleine Anmerkung ja. machen, und zwar, ähm, wir haben das noch nicht angesprochen, Thema Genetik, ähm, ja, auch ein Riesenfeld, richtig. aber einfach, wenn man weiß, hey, das ist in meiner Familie schon vorgekommen, ähm, meine Oma ist depressiv, meine Schwester, meine Mutter oder wie auch immer, ähm, das alleine ist nicht ausschlaggebend. Das ist wirklich ganz wichtig. Man weiß jetzt, dass Genetik einen kleinen Anteil hat und dass auch Stichwort Epigenetik, mhm. dass man wirklich seine eigenen Gene und die Ablesung der verschiedenen Gene, die auch teilweise für Angst oder Depressionen kodieren, ähm, dass man die wirklich auch ähm, verändern kann. Ne? Mit Lifestyle-Modifikation, mit wirklich äh, quasi positive Life events in seinem Leben. Da gibt es gerade wirklich sehr, sehr viele interessante Studien. Das ist noch nicht abschließend äh, sozusagen, da muss man noch weiter forschen. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat immer die Möglichkeit, egal was man auch äh, für ein äh, Erbgut ähm, hat, man kann immer was machen. Ja, das ist, das ist wirklich eine ganz wichtige Message. Und jetzt nochmal zu deinem perfekten Dinner.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe mir gedacht, hm, gibt es denn das perfekte Dinner? Ich bin ja eher so, ah, mit dem Perfekt und dann muss das so und so und so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich habe perfekt eigentlich aus meinem äh, Wortschatz gestrichen. ja Und äh, für mich gibt es äh, ganz viele sehr schöne Momente mit Dinnern Und... Ähm, da ist mir wichtig, dass ich die mit, äh, mit lieben Menschen verbringe, dass es ausreichend Zeit ähm, hat, ähm, dass man äh, ein bisschen was sprechen kann, aber nicht die ganze Zeit durchgehend irgendwie so gequatscht wird, dass man gar nicht mal richtig irgendwie äh, essen, essen kann. Nimmt, ja. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich mag zum Beispiel gern asiatische oder orientalische Küche, aber das ist gar nicht so im Vordergrund, mhm. ähm, sondern eher so diese Atmosphäre dann auch. Wirklich, dass man sich freut, dass man zusammen ist, dass man jetzt zusammen ähm, was ist und äh, was halt auch sehr nahrhaft ist, dass man so denkt, hey, jetzt gebe ich meinem Körper mal super Food quasi. Ähm, genau, das, äh, das wäre es für mich. Und vielleicht so ein bisschen Chill-Out-Musik im Hintergrund, ein bisschen, vielleicht ein bisschen draußen, aber überdacht, ein bisschen warm, so.
0: <lacht> Total schön. Voll schön, hört sich richtig gut an. Ja, das ähm, stelle ich auch immer wieder fest. Also es ist eigentlich gar nicht so wichtig im Grunde, was du isst, sondern Mehr das Setting, ne? das ist es einfach. Genau, also genau. Das ähm, ist super, super schön, was du gesagt hast. Zweite Frage. Du bist Gesundheitsminister und du hast auch den Rückhalt deiner Partei. Eine Sache in deiner Amtszeit durchsetzen zu können, die für die Bevölkerung ähm, quasi einen Mehrwert bietet, also die Gesundheit bedeutend verbessern könnte für die Menschen. Was wäre das?
1: Also ich fände das total super, wenn es ähm, mehr Präventionsprogramme geben würde, die von der Krankenkasse finanziert sind und nicht nur quasi, dass man die... Ähm die Diagnose dann schon hat und dann wird es gezahlt, quasi von der Krankenkasse, sondern wenn es wirklich ähm, quasi äh, Präventionskurse gäbe, wie ähm, wirklich, dass man alles mal kennenlernt über gesunde Ernährung, dass man alles mal kennenlernt über, was ist denn Achtsamkeit und wie kann das mir helfen, wie wichtig ist denn Bewegung, also einfach das, was wir jetzt hier besprochen haben, so äh, was man weiß, was zur Gesundheitserhaltung oder sagen wir mal zur Resilienzstärkung, also Resilienz, dass man quasi nicht erkrankt mm. wird, dass das quasi mehr in den Vordergrund gerät und dass das wirklich auch von Krankenkassen finanziert wird. Ähm, weil jetzt ist das äh, leider so, dass immer nur der Schaden finanziert wird. Und das ist ja eigentlich, ähm, ja, das finde ich, kann man auf ja. die Dauer eigentlich nicht so lassen. Und was ich auch noch ähm, wichtig finde, ist... Ähm, ich fände es super, wenn es wie so eine Kampagne gäbe äh, gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, weil es wirklich sehr viele Leute gibt, die äh, sich dann wirklich ewig lang nicht trauen, ähm, irgendwie zum Psychiater oder zum Psychologen zu gehen oder die denken, Psychiater, oh mein Gott, nein, dann bin ich ja total verrückt, ja. Und äh, wirklich, dass man da, dass man vielleicht in Kampagnen das, ähm, das mehr unter die Leute bringt, dass, dass äh, psychische Erkrankungen wirklich sehr weit verbreitet sind, dass das nichts Schlimmes ist, dass man das behandeln kann. ja, ähm, Und äh, dass da wirklich auch diese Schamkomponente einfach weniger wird, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Total gut, finde ich auch voll wichtig, auf jeden Fall. Vor allem haben wir das Ganze hier ja schon eingeleitet, auch mit 2020, ich meine, das soll nächstes Jahr sein, ne? war die Prognose schon mhm. vor wenigen Jahren dass es quasi, also Depression und gerade so psychische Erkrankungen einfach im Grunde ja wirklich ganz, ganz krass auf dem Aufsteigenden erst sind und irgendwann mit zu den Hauptkrankheitsbildern äh, ja, zählen werden, ist es eigentlich doch so wichtig, dass wir das mehr anerkennen. Ne? Also dass wir dem auch mehr ähm, Priorität geben, was die Vorbeugung angeht, die Prävention. Ne? Total, total wichtig. Dritte Frage, hast du einen Buchtipp für uns? Ja, also ich finde, ich lese gerade das Buch
1: von ähm, Dr. Eva Selhub, Your Health Destiny. Ja, das habe ich auch ähm, gelesen. Ja, das ist äh, ja. auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon eine deutsche... Ähm Verfassung gibt, aber das finde ich ganz schön, weil sie ist halt wirklich auch ähm, Medizinerin und ähm, hat quasi wissenschaftlich basiert, ähm, wie man sein ähm, Leben und auch sein, äh, seine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kann und was man dafür machen kann. Das finde ich total super. Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Buch. Das fand ich auch sehr, ähm, sehr hilfreich. Müsste ich mal gucken, wie die deutsche Variante ist, aber ich werde das auf jeden Fall in die Show also in die Beschreibung hier vom Podcast ähm, verlinken, sodass die Leute sich das dann anschauen können. Total Wunderbar. toll. Maxi, ich danke dir für deine Zeit, für deine mega tollen Tipps und ähm, ja, das, ich hoffe einfach, dass das ähm, in Zukunft auch alles so umgesetzt wird, was ähm, du als Gesundheitsministerin hier gewünscht hast. Weil ich glaube, das, das ist einfach so, super. so wichtig, das wissen einfach eigentlich, wissen das ja so viele. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, dass es ganz, ganz vielen Leuten, und ich denke, dass, dass es ganz, ganz vielen Leuten jetzt hier geholfen hat, was du alles für Tipps rausgehauen hast, mega viel. Und ähm, ja, dass die Leute dann auch in die Umsetzung kommen, ganz, ganz, ganz wichtig. Also vielen, vielen
1: Dank dir. Ja, sehr gerne. Ich würde äh, würd mich auch sehr freuen, ähm, wenn sehr viele Leute dann erst gar nicht depressiv werden würden oder wenn sie einfach ihre, ihre Gesundheit ähm, stärken können. Ich meine, dann hätte ich zwar weniger zu tun, aber es gibt immer noch so, so viel zu tun. Also wenn wir haben jetzt gar nicht über irgendwie Traumafolgestörungen oder so geredet, was dann ja, aber ist es immer noch so viele, so viel Arbeit ähm, ja. für mich und meine Kollegen wäre. Also ich wäre wirklich sehr froh, wenn da viele Leute äh, profitieren können.
0: Ja, ach, ich bin mir davon, ich bin mir da total sicher auf jeden Fall. Also